0: Incredibles, Incredibles, Mission Driven Startups
1: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Witam również w imieniu Pawła Sołtysa, który audycję realizuje i wydaje. Tak się wydaje przynajmniej. Dziś rozmowa o tym, o czym rozmawiać nie potrafimy. Uspokajam, to nie będzie audycja o seksie. Czy będzie o uczuciach, to się jeszcze okaże, ale może na razie dosyć tych szarat. Niby są w biznesie rzeczą niezbędną, bez nich przecież biznes nie działa, a jednak e, ciągle powszechne jest w użyciu powiedzonko, że dżentelmeni o pieniądzach, bo o nich właśnie mowa, nie rozmawiają. Czy 17% inflacja, a także pokoleniowa zmiana w firmach, raz a dobrze rozprawi się z tym mitem? Do 22 w Radiu 357, Firmament i o tym będziemy rozmawiać.
0: Firmament.
1: Nasi goście, dr Zofia Łapniewska, współprzewodnicząca Polskiej Sieci Ekonomii Uniwersytet Jagielloński.
2: Dobry wieczór.
1: E, Michael albo Mik Kuczkiewicz, menedżer, trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem w, zakrosie, w zakresie wynagrodzeń, jest w drodze do nas, pędzi motocyklem przez Warszawę, więc liczymy, że w każdej chwili może do nas wpaść. Domyślam się, czym państwo zarabiacie na życie, ale trudno mi się domyśleć, za co Karol wystawia rachunki. Karol Kapuściński, dyrektor sprzedaży strategicznej w No Fluff Jobs. Co to Dobry, takiego?
3: Od razu do odpowiedzi wywołany więc opowiem krótko. Od ponad 15 lat współpracuję z pracodawcami przy publikacji ogłoszeń o pracę. Najpierw na portalu pracuj.pl, potem w innych miejscach i Teraz w No Fluff Jobs, jedynym polskim portalu z ofertami pracy, który publikuje wszystkie ogłoszenia z widełkami wynagrodzeń, więc chyba stąd moja obecność uzasadniona.
1: No i wszystko jest jasne w tej sytuacji. Zweryfikujmy zatem kilka popularnych powiedzonek w ramach rozgrzyw, rozgrzewki. Mowa jest srebrem, milczenie, złotem. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Pieniądze lubią ciszę i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak bardzo nie lubimy mówić o pieniądzach? Co w tym złego?
2: Myślę, że to bardziej pytanie do psycholożki czy psychologa niż ekonomistki, którą ja jestem, ale chciałabym powiedzieć, że też nawiązać może do tej sytuacji te różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jednak jest tak, że w Polsce kobiety zarabiają mniej, wychodzą od razu na wejściu z niższej siatki płac, dlatego tak ważne jest to, co robi kolega, gdyż tutaj też może pomóc w przyszłości dyrektywa Unii Europejskiej to, żeby wiadomo było, czego możemy się spodziewać już na wejściu. I później jak gdyby w, w trakcie naszej pracy na rzecz przedsiębiorstwa otrzymujemy podwyżki, ale jeżeli już od początku mamy te płace niższe, no to, czy też osoby, które słabiej negocjują, to niezależnie od płci, no to w przyszłości też mniej zarabiają. Zofio, na o ile stanowisko. dobrze rozumiem,
1: kobiety też nie lubią, ale w tej sytuacji muszą, skoro mniej zarabiają. O tych otóż, to, otóż
2: to. I często były też takie badania w przeszłości, które kobiety też uzasadniały, były takimi strażniczkami patriarchatu, jak my to mówimy, czyli uzasadniały to, że mężczyźni zarabiają więcej tym, że są głowami rodzin, że faktycznie powinni otrzymywać wyższe wynagrodzenia, no ale co z kobietami, które same są samodzielnymi matkami, co też z kobietami, które są głowami rodzin, faktycznie utrzymują rodziny. Także tutaj też to jest taka dosyć dziurawa argumentacja i z mojej perspektywy to, co też podają nam różne badania, no to to widzimy, że nie tylko to jest ten podział na kobiet i mężczyzn, ale oczywiście też na regiony. Czyli w tych regionach słabszych Sedlak and Sedlak podaje mediany wynagrodzeń dla różnych województw. No to widzimy, że tak jak jest mediana w Świętokrzyskim 4,5 tysiąca, w Warszawie to jest prawie 7 tysięcy. Brutto, oczywiście.
1: Mężczyźni są bardziej gadatliwi, jeżeli chodzi o finanse?
3: Być może tak jest. Ja nie wiem, czy te powiedzenia tak rzeczywiście oddają obecną rzeczywistość i to, jak to wygląda, bo ja bym jednak spojrzał na to z dwóch stron. Z jednej strony faktycznie te powiedzenia mają sens i myślę, że nie należy mylić transparentności wynagradzania z eskalacją. To znaczy, jeśli to się wahnie w tą stronę, że zarobki staną się, czy widełki płac jedynym kryterium w rozważaniu o podjęciu pracy, to na pewno nie jest to dobry kierunek. Natomiast z drugiej strony patrząc przez pryzmat rekrutacji, tempa rekrutacji i też takiego elementarnego, wydaje mi się, partnerstwa w tym procesie, bo tu się dużo zmieniło na pewno. E, zupełnie inna była, rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, kiedy sytuacja, kiedy my wchodziliśmy na rynek pracy przy wysokim bezrobociu, na przykład ponad 20 czy 20 procentowym, gdzie samo dostanie się na rozmowę rekrutacyjną było e, już wielkim i to był sukcesa. ten rynek pracodawcy. I to był ten rynek pracodawcy. To się bardzo mocno zmieniło. Dzisiaj jesteśmy w innej rzeczywistości. Mamy do czynienia z innymi pokoleniami i są badania różnych portali, które pokazują, mówię o portalach pracy, które mówią o tym, że i to jest trywialne z jednej strony, ale bardzo oddaje rzeczywistość. Mamy stuprocentowy odsetek sytuacji, kiedy albo kandydat, albo rekruter był sfrustrowany w tym ostatnim momencie rekrutacji, kiedy nie akceptowali swoich warunków finansowych, jeden bądź drugi, co powoduje dużo perturbacji, bo po pierwsze rekruter poświęca czas i kandydat poświęca swój czas. Procesy dzisiaj są długie a często to ostateczne kryterium to, to kryterium zarobkowe. Więc publikacja widełek wynagrodzenia może nam ułatwić ten proces, bo skoro na koniec dnia okaże się, że i tak nie chcemy przyjąć tej pracy, bo to jest 2, 3, 5, 500 zł za mało wobec naszych oczekiwań i kompetencji, oczywiście ważne, żeby one były adekwatne do naszych oczekiwań, no to po co w ogóle aplikować? I my stoimy na tym stanowisku, że po to powinny być widełki, aby ułatwiać, a nie, żeby tylko wymuszać coś na pracodawcy.
1: Mik dojechał do nas z piskiem okon. Opon, witamy Cię serdecznie. Chciałeś się odnieść.
0: Tak, chciałem jeszcze się odnieść do, do kwestii tej transparentności. Dlatego, że, że myślę, że jest to kwestia bardzo często kulturowa. Dam kilka przykładów. Kiedyś prezes nowo nominowany banku zachodniego, przyjeżdża do Polski, pracował już z naszą firmą w swoim kraju i jak tylko przyjechał tutaj, to poprosił o spotkanie i powiedział mi, że jedną z jego ambicji to jest wywiesić listę płac, ale nie tylko na zasadzie widełek, tylko wszystkie wynagrodzenia w jego firmie więc ja mu to odradziłem, bo powiedziałem w kraju jego pochodzenia, nie będę podawał jaki to kraj bo, bo, bo nie ma dużo banków z tego kraju więc za, za łatwo byłoby to odkryć ale powiedziałem, że, że w Polsce raczej nie będzie to dobrze przyjęte na początku oczywiście tak, bo każdy jest ciekaw ile zarabia szef, a szef szefa, ile zarabia tak no. um, jeszcze, jeszcze jako dowód tego um, i to jest raczej z dziedziny też kultury um, kiedyś Klient holenderski w Polsce powiedział, my mamy współczynnik poufności wynagrodzeń. Aktualnie wynosi on dwa piwa. Kiedyś wynosił trzy piwa, ale dzisiaj sytuacja się trochę zmieniła i dwa piwa wystarczą. No. Tylko żeby podkreślić, że o ile widełki płac powinny być jak najbardziej publiczne, tak, publiczne w sensie wewnętrznym firmy, tak, chociaż tu jest oczywiście... Powstrzymać ludzi, ewentualnie do podzielenia się tym na zewnątrz, ale publikowanie ich poza firmą raczej bym tego nie, nie, nie doradzał. No,
1: rozmowa o pieniądzach często potrafi przybrać nieoczekiwany obrót. O tym w mini wykładzie niezmordowanego i wszechstronnego profesora, profesora Rafała Mrówki z SGH, we współpracy z którą powstaje Firmament.
4: Firmament. Jak rozmawiać o pieniądzach? Mówiąc w skrócie, uczciwie, otwarcie i wprost. Taka rozmowa wymaga jednak od obu stron zaufania. Jeśli strony ufają sobie do tego stopnia, że na wstępie nie zakładają złych intencji lub manipulacji ze strony partnera, taka rozmowa jest łatwiejsza. Tego zaufanie nie buduje się oczywiście z dnia na dzień, tylko powinno być ono efektem wielu dotychczasowych interakcji, wspólnych przedsięwzięć, sukcesów, ale także zrozumienia, wsparcia, empatii w sytuacjach kryzysu. Rozmowa o pieniądzach, niezależnie czy jest to m, kwota kontraktu, podwyżka wynagrodzenia, ustalenie ceny usługi, to proces negocjacji. Powszechnie panuje przekonanie, że każda negocjacja to tak zwana gra o sumie zerowej, gdzie jedna ze stron uzyskuje korzyści kosztem drugiej strony. Już wiele lat temu powstał jednak tak zwany harwarski projekt negocjacyjny. Założenia tego podejścia do negocjacji są takie, że sytuacja negocjacyjna jest grą o sumie niezerowej i w wielu przypadkach możliwa jest sytuacja wygrany-wygrany, że zamiast dzielić tort, możemy wspólnie zastanowić się, jak upiec większy. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest otwarte mówienie przez strony o swoich interesach. Uzasadnianie stanowisk, bycie otwartym na inne rozwiązania, włączanie do rozmów o pieniądzach innych wątków, które spowodują, że same pieniądze przynajmniej stracą na znaczeniu. To wymaga otwartej komunikacji, słuchania, empatii. I najważniejsze, rozmawiając o pieniądzach, obie strony powinny pamiętać, że w większości przypadków efektem tych rozmów nie będzie jednorazowe działanie, transakcja. Okazji o współpracy w przyszłości może być wiele. A wtedy może się okazać, że ustępstwo dziś po to, żeby zainwestować w coś, co przyniesie efekty jutro, może być najkorzystniejszą strategią dla obu stron.
1: Przyjaciele na firmamencie, do których niestrudzenie dzwonimy. Telefon w dłoń, a po drugiej stronie... Jacek Sarnowski, współzałożycieli od trzech dekad, prezes firmy Porta Drzwi, potentat nie tylko polski, ale i europejski rynku drzwi. Dzień dobry Jacku, bo rozumiem, że jesteś gdzieś pomiędzy Paryżem a Ełkiem z tego co słyszę.
5: Jestem w Ełku, za chwilę będę w Suwałkach, tak? przed chwilą byłem w Niedzicy. Obierzy świat. Jacek,
1: tworzysz swoją firmę od 30 lat wszystko widziałeś, wszystko słyszałeś. Czy dzisiaj z pracownikami o podwyżkach, o pieniądzach rozmawia się łatwiej niż kiedyś? Co się zmieniło?
5: Wszystko zależy od sytuacji. To się gwałtownie wszystko zmienia. Są momenty, lata, w których e, trzeba uważać, rozmawiać, e, negocjować, e, ale kiedy sytuacja się zmienia, tak właściwie jak teraz, to ja odczuwam taki moment wśród pracowników, gdzie widzą, że naprawdę sytuacja jest trudna. Nie tylko w mojej branży, ja produkuję drzwi i cała teraz sytuacja w branży budowlanej nie jest zaciekawa, ale podobna sytuacja jest w wielu przedsiębiorstwach, które znajdują się w mojej okolicy. Także mogę powiedzieć, że sytuacja jest. Napięta napięta dla mnie, bo nie wiem jaka będzie przyszłość, co będzie za pół roku, za rok. Oczywiście wiem, że w przyszłym roku wynagrodzenia minimalne muszą być podniesione o, o dwa, prawie o 20%. W pierwszym półroczu będzie to 15,9%, a w drugim kolejne 3,2%. Ale wydaje mi się, że wszędzie jest trudno w tej chwili. Na pewno jest, w jaki sposób pracownicy chcieliby więcej zarabiać, tylko pracodawca może dać tylko tyle, ile może.
1: A Jacku, jak zarządzacie tymi oczekiwaniami? Wspomniałeś o tym, że zaplanowaliście już podwyżki na przyszły rok. Rozumiem, że to jest pewnego rodzaju tak. procedura, formuła to jest przygotowywania biznesu.
5: To, to jest narzucone, tak, że, że minimalne wynagrodzenie w Polsce dzisiaj jest 300 w pierwszych sześciu miesiącach w przyszłym roku będzie prawie 3500, a na koniec roku będzie 3600, czyli będzie w przyszłym roku wzrost o 20% wynagrodzenia minimalnego.
1: A czy jest jeszcze przestrzeń w prywatnej firmie, żeby jeszcze coś od siebie dołożyć, bo czasy ciężkie i niepewne?
5: Szczerze mówiąc, ja musiał płacić jak najwięcej, tylko że nie jestem sam na tym rynku i nie jestem monopolistą, mam konkurencję. Wszyscy walczą rynek, a jak walczą rynek, to dzisiaj w dzisiejszej sytuacji cną koszty. A kosztów to jest na, na wszystkim, nawet e, na wynagrodzeniach. Ale stara, obserwujemy e, bardzo e, sytuację w moim regionie i staramy się, żeby to wynagrodzenie było, e, można powiedzieć, maksymalnie jak najlepsze dla, e, dla, dla ludzi z okolicy, którzy pracują w naszych zakładach. No i e, Łatwo zauważyć, kiedy, jakby powiedzieć, sytuacja w moim zakładzie jest z, wynagrodzeniem, z wynagrodzeniami jakby nieatrakcyjna dla pracowników. To jest moment, kiedy zwiększa się odchodzenie pracowników. Bardzo szybko pracownicy, jakby powiedzieć, orientują się. Niby wynagrodzenia są tajemnicą, ale wiemy tam, gdzie dwóch, tam nie ma. E tajemnicy, wszystko wiedzą, wszystko analizują, wszystko obserwują, no i pracownik też w jakimś stopniu jest bezwzględny. Przychodźmy i przepraszam, rozmowa jest bardzo krótka, u pana ja mogę zarobić tyle, a tam mogę zarobić tyle. I niektórzy po prostu patrzą na tak zwaną żywą gotówkę.
1: Jacek Sarnowski, Porta Drzwi. Jacku, dziękujemy bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję.
3: Firmament.
1: Na zakończenie tego firmamentu jeszcze jedna refleksja. Obawiam się, że niezależnie od postępu technologicznego i nowych zawodów, które wciąż przed nami, stare nawyki zostaną i pieniądze długo jeszcze będą tematem tabu. A skoro o tym mowa, to pamiętają Państwo może i Jerzego Dąbczaka, słynnego bohatera filmu Nie ma bez ognia, który rezolutnie wyłudzał zasiłki i załatwiał na lewo meldunki w Warszawie. A zapytany, czym się zajmuje, powiedział, no, to jest taki nowy zawód, wiesz, on jeszcze nie ma nazwy. I właśnie o tych nowych profesjach będziemy w firmamencie rozmawiać za dwa tygodnie, a my tradycyjnie zapraszamy do podcastów Radia 357 oraz na YouTubea programu Incredibles Sebastiana Kulczyka, gdzie jeszcze więcej spotkań z przedsiębiorcami i nieoczywistymi gośćmi. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka, do usłyszenia.
0: Incredibles, incredibles, mission driven
3: startup.